0: Ó oh Senhor, Deus eterno, eis aqui teu servo, teu servo fiel. Liberta-me para teu serviço. Vamos começar nosso encontro de hoje orando essas palavras do Salmo 116, versículo 16. Porque, como temos aprendido com Isaías, Deus quer fazer de nós cada vez mais servos fiéis, pessoas que cumprem integralmente o propósito para o qual foram feitas. Precisamos ser libertos, libertos na nossa mente, libertos em nosso coração. Liberdade que vem a partir do efeito da palavra viva de Deus em nós, Liberdade que vem a partir da operação do Espírito Santo de Deus em nossa existência. E aqui estamos no episódio 92 da série Justiça e Esperança para hoje. E nos concentraremos no capítulo 65 de Isaías para ter o nosso entendimento renovado, precisamos de um entendimento renovado e assim experimentaremos a liberdade para servirmos a Deus. O tema de hoje é a crise final, separação entre os servos autênticos e os falsos e o versículo foco é o versículo 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Estamos chamando essa nossa reflexão de a crise final, porque a palavra crise vem do verbo grego krinein, que significa distinguir, separar, decidir, julgar. Isaías está nos conduzindo aqui, nesses capítulos finais do seu livro, a um ponto em que não pode ficar nenhuma dúvida sobre a separação que está destinada para os servos fiéis, os servos autênticos do Deus Eterno, e aqueles que virarem as costas para este Deus. E muitos dos que vira, viram as costas para Deus, na realidade, são pessoas religiosas, são pessoas que se dizem e se consideram como servos de Deus. O que Isaías, então, está fazendo aqui nesse capítulo 65 é mostrar que há, haverá uma separação definitiva entre os servos autênticos e os falsos. Haverá dois destinos, dois tipos de consequências. Isaías está denunciando aquelas pessoas que, tendo em vista a oração que foi apresentada a Deus, que acabamos de estudar no episódio anterior no, no, nos capítulos 63 e 64 de Isaías, você se lembra, foi feita uma, uma oração, uma linda oração de lamento, de clamor, de súplica, dizendo para Deus, Deus, será que o Senhor não está vendo esse sofrimento, essa tristeza? Será que o Senhor virou as costas para nós? Será que o Senhor vai ficar calado e vai nos afligir ainda mais? Isaías sabe que muitas pessoas podem usar essa, essa oração de súplica, de clamor para que Deus intervenha para tentar acusar Deus de omissão, para tentar dizer que Deus é que não está fazendo nada. Quando na realidade, e esse é o ponto de Isaías aqui nesse capítulo, essas pessoas se dizem religiosas, se dizem santas, mas têm uma santidade espúria, falsa. Alguns deles pensam que justiça é uma questão de prestar o culto certo e que podem obter a santidade de Deus e, consequentemente, a atenção de Deus através da manipulação de um culto, entre aspas, certo. A quem Isaías está se referindo aqui? Como já temos falado tantas vezes, o tempo profético, o tempo de Isaías e o tempo de diversos profetas, ele é um tempo com múltiplas aplicações. Provavelmente Isaías está se referindo a pessoas que, depois do exílio, ao voltarem para Jerusalém, estivessem tendo uma religiosidade espúria e falsa, como apresentada nesse capítulo. Mas, provavelmente, Isaías também está se referindo a pessoas na sua época, 200 anos antes da volta do exílio, que também estavam incorrendo nessas demonstrações de rebeldia e afrontando a Deus dessa maneira como este capítulo nos apresenta. E, obviamente, a profecia de Isaías também está falando sobre pessoas em todo e qualquer tempo. Inclusive, hoje, pessoas que se intitulam servos do Senhor por causa de uma etnia, de uma raça, por causa de uma vinculação religiosa, por ser membro de uma família com tradição religiosa. Mas essas pessoas, na realidade... Estão envoltas em uma armadilha cultural, achando que, porque tem o vocabulário certo, porque guardam determinados dias, porque comportam-se de determinada maneira. Essas pessoas são piedosas, essas pessoas são santas. E o capítulo 65 de Isaías, então, vai direto ao ponto, enunciando os servos falsos, denunciando a santidade falsa. O Senhor Deus vai diretamente ao cerne da questão, através das palavras de Isaías, mostrando que o problema desse povo, o problema dessas pessoas, não é o silêncio de Deus, não é a imobilidade de Deus ou a sua aparente falta de vontade de salvar, de intervir. Não! Deus não é nem um pouco distante, nem um pouco remoto, mas ele é um Deus que constantemente tem dito aqui estou eu, aqui estou eu. Qual é então o problema dessas pessoas? Hipocrisia. Coração dividido. Ao longo das escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a palavra de Deus nos adverte sobre esse perigo de sermos pessoas com um comportamento de um determinado tipo, até com palavras de um determinado tipo. Mas lá no íntimo, no coração, temos, somos outra pessoa. Temos um coração dividido. E isso acontece, sobretudo, no, na mente, no nosso mundo mental. O contraste entre esses dois tipos de modelos mentais e, consequentemente, esses dois tipos de postura o modelo de uma mente dividida e o modelo de uma mente íntegra, esse contraste aparece, por exemplo, em dois textos. Primeiro, Romanos 12, 1 a 2, quando Paulo nos diz que o culto santo, o culto vivo, o culto que agrada a Deus, é o culto prestado por aquele que é transformado pela renovação da mente. Ou seja, aquele que está continuamente tendo o seu mundo mental renovado para discernir de todo o coração o que agrada a Deus e oferecer a ele a sua obediência, oferecer através das suas palavras, das suas ações, aquilo que está consistente com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em contraste com isto, Tiago 1.8 nos apresenta um outro tipo de pessoa. E essa pessoa tem a seguinte marca. Ela tem uma mente dividida. A mente dividida está ligada à hipocrisia. Está ligada ao coração dividido. E de acordo com Tiago, essa pessoa é instável em tudo o que faz. E diz ainda Tiago, não pense tal coisa que tem ligação autêntica com o Senhor. Não. Ela não é capaz de prestar o culto que agrada a Deus, ela não receberá coisa alguma do Senhor. Então, aqui em Isaías 65, a mente dividida está sendo denunciada. Acompanhemos essa denúncia começando no versículo 1. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Todo o dia estendi as mãos a um povo rebelde. Repare como Deus deixa claro que o problema de Israel não é a distância de Deus. Não é um silêncio implacável de Deus diante dos gritos de lamento. De fato, esse Deus é o Deus que escuta e responde antes mesmo que alguém peça. E esse Deus se revela antes que alguém olhe para ele. A ideia aqui é de um Deus que se entrega. É um Deus que está continuamente atento. Não perguntavam por mim? Não me buscavam? Mas fui achado não clamavam pelo meu nome e eu me entreguei a este povo dizendo, eis-me aqui. Nós temos acompanhado ao longo do livro de Isaías, esse Deus que se revela com esse caráter proativo, com, sempre com iniciativa para escutar, para acompanhar o que se passa com o seu povo. Lembra-se, por exemplo, no capítulo anterior, Isaías 64, 4, Ele é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus não havia escondido o seu rosto. Pelo contrário, todo o dia como é forte essa expressão todo dia a constância de Deus, a permanente disposição de Deus. Todo dia estendi as mãos a um povo rebelde. Mas, diz Deus, este povo, versículo 2, anda por um caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Aqui Isaías começa a retratar o servo falso, a santidade espúria ele resume a postura deste povo, destas pessoas, usando a palavra rebelde. Povo rebelde. Povo teimoso. Repare no contraste aqui entre Deus, que todo dia estende as mãos. Perseverantemente, Deus estende as mãos. Em contrapartida, o povo... Continuamente permanece rebelde, teimosamente rebelde, Deus perseverantemente à disposição do povo, o povo teimosamente virando as costas para Deus. E o que é esse virar as costas para Deus? Isaías aponta o virar as costas em duas dimensões das escolhas destes servos falsos. Seus caminhos e seus pensamentos. Qual a marca dos caminhos deste povo? Anda por um caminho que não é bom. Qual a marca dos pensamentos deste povo? Seguindo os seus próprios pensamentos. A palavra ou a expressão caminho que não é bom, nós estamos aqui novamente com a ocorrência da palavra tov, o que é bom. O que é tov, como já falamos tantas vezes aqui em nossa série. Aquilo que é bom, aquilo que constrói, aquilo que conduz a vida, aquilo que traz ordem, aquilo que traz justiça. Este povo, teimosamente, permanece num caminho fora do tov. Um caminho que nega o tov. Caminhos são hábitos, são práticas, são culturas. Caminho fora do tove. Essa é a marca desse povo rebelde. E de onde vem esse caminho fora do tove? Porque no mundo dos pensamentos, estas pessoas não dão o lugar devido a Deus. Não aceitam o que Isaías 55, 6 a 11 mostra com tanta clareza. Quando Deus diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Essa diferença dos caminhos governando os pensamentos... Essas pessoas não aceitam que os pensamentos e os caminhos de Deus são os que levam à vida, são aqueles que devem ser escolhidos. Não, elas preferem ficar com os seus próprios pensamentos, com os seus próprios caminhos. Elas preferem fazer seus próprios planos e seguir seus próprios esquemas. Aqui então está o cerne do problema, não é que Deus não responda, mas que nós tentamos fazer com que Deus atue e opere de acordo com os nossos termos, de acordo com os nossos pensamentos, segundo os nossos caminhos e não nos pensamentos e nos caminhos dele. O resultado é que, como já vimos tantas vezes aqui em Isaías, é que, Deus, por exemplo, Isaías 30, 18, Deus espera para ter misericórdia de nós e se detém para se compadecer de nós. Por quê? Porque nós estamos teimosamente seguindo nos nossos caminhos tantas vezes. Deus espera para ter misericórdia e se detém para se compadecer de nós. E qual é o comportamento deste povo que anda por um caminho que não é bom, que segue os seus próprios pensamentos e que, portanto, diz que é servo de Deus, mas com as suas ações negam que são servos de Deus. O comportamento está aqui a partir do versículo 3. É um povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos. Eles se assentam entre as sepulturas e passam as noites em lugares misteriosos, comem carne de porco e nos seus pratos têm ensopado de carne abominável. Este povo provavelmente segue os rituais, guarda os dias, as festas do Antigo Testamento, mas ao mesmo tempo, como os versículos 3 e 4 mostram, este povo está entregue a práticas pagãs, a superstições diversas, fazendo os cultos do jeito que os pagãos faziam. Calvino pôs o dedo na ferida quando escreveu que as superstições resultam do deleite dos humanos em suas próprias invenções. Vejam que profundo. Quando nos recusamos a entregar nossos próprios caminhos e pensamentos aos caminhos e pensamentos de Deus, o resultado é o paganismo. Não importa como esse paganismo se apresente. No fundo, nós estamos, como esse povo estava, procurando jardins férteis, carvalhos sagrados, conforme Isaías denuncia no capítulo 1, versículo 29, para quê? Para buscarmos aquilo que nos deleita, aquilo que nos satisfaz, aquilo que, pelas nossas convicções deturpadas e longe do, dos pensamentos do Senhor, aquilo que simboliza a força vital que estamos buscando, que estamos tentando aproveitar. Envolve essas práticas e envolvem ofertas de incenso e outras substâncias caras para criar uma aura de mistério e santidade quando não estamos dispostos a entregar nossas vidas ao Espírito Santo de Deus, para que Ele possa, de fato, revestir nossas vidas com esta santidade. Vamos aproveitar e fazer uma aplicação dessa, disso que Isaías está denunciando aqui, nesse capítulo, aos dias de hoje. Porque é um profundo engano se nós achamos que a nossa civilização, porque não tem mais em geral, os templos pagãos, as práticas pagãs, que isso significa que nossa civilização não é idólatra. Isso é um tremendo engano. Porque, na realidade, a idolatria, a palavra de Deus mostra com clareza, tem sempre dois aspectos. Um aspecto exterior e um aspecto interior. O aspecto do comportamento e o aspecto das motivações. No aspecto do comportamento, ok, pode ser que hoje nós não vejamos pessoas sacrificando em jardins ou queimando incenso sobre altares de tijolos. Existe isso, mas nós não vemos com muita frequência. Mas pense bem, existem diversos inúmeros outros comportamentos que são tão idólatras quanto oferecer sacrifícios em jardins e queimando incenso em altares de tijolos. Por quê? Porque esses comportamentos manifestam que eu tenho um ídolo e eu estou adorando um determinado ídolo, mesmo não participando desses rituais exteriores. Quer ver um exemplo? Quando eu sou ferido, algo me fere. E meu comportamento se manifesta na forma de uma reação violenta ou mesmo de fuga diante daquilo que me feriu. Preste atenção, aí você pode estar diante de um comportamento idólatra. Você está idolatrando o seu ego ferido ou pode estar idolatrando na forma de medo, na forma de pânico, aquilo que o feriu. Esse é um comportamento idólatra nos dias de hoje. Mas Isaías diz que existe também o lado interior da idolatria, que é o lado das motivações, ou seja, o povo ia aos jardins, o povo ia às sepulturas, o povo passava a noite em lugares misteriosos, o povo participava das refeições dos pagãos. Sabe por quê? Porque por dentro... As motivações eram idólatras. Eles eram obstinados, andando por um caminho que não é bom, seguindo as suas inclinações, seguindo os seus próprios pensamentos, desejos orgulhosos e desordenados da carne. É assim que João, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 16, mostra numa linguagem do Novo Testamento, isso que está sendo apresentado aqui, na linguagem do Antigo Testamento, em Isaías. Não nos enganemos. A idolatria é sempre uma forma de tratar as questões mais profundas do ser humano, as questões do coração. No fundo, através da idolatria, nós estamos dando uma resposta à seguinte pergunta. Quem recebe a minha confiança, a minha lealdade e o meu serviço essa pergunta é decidida no coração. A quem recorro para lidar com os meus medos e a busca de prazeres e satisfações que também habitam o meu coração? A resposta disso no mundo interior, ou seja, minhas motivações, a inclinação dos meus pensamentos, e no mundo exterior, ou seja, meu comportamento, meus rituais... A resposta disso define quem nos governa. É o Senhor? É o Deus Eterno? É o Santo, Santo, Santo de Isaías 6? Ou algum substituto? Essa é uma questão essencial que está sendo tratada aqui em Isaías 53 e que tem tudo a ver com os dias de hoje. No versículo 5, Isaías apresenta uma outra característica desse servo que se diz servo, mas é um idólatra. É um povo que diz, fique onde você está. Não se aproxime de mim, porque sou mais santo do que você. Vejam só. Este versículo introduz a ironia suprema. Essas pessoas que são profundamente impuras... Advertem os outros, dizem aos outros, não cheguem perto de mim, porque eu sou muito santo. Vejam só o grau de alto engano que a idolatria pode trazer. Em última análise, esta é a perversão do coração pagão que o profeta Isaías já denunciou também. Ou seja, o que é bom parece mal e o que é imundo parece santo uma perversão do coração, uma perversão do mundo mental que leva essas pessoas, profundamente comprometidas com o imundo, com o impuro, a se considerarem mais santas, a se considerarem puras, a ponto de dizer para o outro, não se aproxime de mim, porque eu sou mais santo que você. Como um legítimo profeta do Senhor, Isaías diz ainda no versículo 5, Estes são como fumaça no meu nariz, como fogo que queima o dia todo. Eis que está escrito diante de mim, não me calarei, mas retribuirei, farei retribuição total pelas iniquidades de vocês e também pelas iniquidades dos seus pais, diz o Senhor. Eles queimaram incenso nos montes e me afrontaram nas colinas. Por isso, eu os farei pagar integralmente pelas suas obras antigas. No próximo episódio, voltaremos a este versículo e aprenderemos mais sobre o destino dos rebeldes. O destino daqueles que preferirem o mal à morte e se afastarem para sempre da fonte de vida, e se afastarem para sempre do Deus Eterno. Voltaremos então a este assunto, contrastando os servos falsos e os servos autênticos. E eu termino esse nosso encontro repetindo a oração do Salmo 116, versículo 16. Façamos juntos esta oração, ó eterno, eis aqui teu servo, teu servo fiel, liberta-me, ó eterno, liberta-me para teu serviço. Amém.